0: Sejam bem-vindos ao Brainstorming. mais uma ronda por aquilo que as marcas têm dado de si. Criar é sempre um ato de acrescento, mas a trabalhar em cima do que já existe pode fazer com que uma remoção se torne criativa. Vamos perceber como com o Jardim Zoológico. Vamos também ver como aqui se alio a um DJ que só existe para lá de uma estrutura digital, presente no já coexistente metaverso. E antes de ficarmos com a conversa da Ana Flipa Rosa com a Joana Garopa, visitamos atenções no Burger King, que pregou uma bela ilusão de ótica aos amantes da carne. Por agora, uma chamada de atenção do Jardim Zoológico, bastante subtil. Criar é sempre um acrescento, mas trabalhar em cima do que já existe pode fazer com que uma remoção se torne criativa. Foi tirando qualquer coisa do logotipo que o Jardim Zoológico conseguiu fazer prevalecer uma mensagem e levar à questão onde se meteu o elefante. Para já desapareceu apenas do símbolo do Jardim Zoológico e foi-se para nos lembrar que há um certo cenário em que pode não aparecer em lado nenhum. É pelo menos isso que nos sugere o Jardim Zoológico de Lisboa com uma simples remoção. Relembra o que é importante. Há animais que podem desaparecer. Mexer no símbolo é uma medida simbólica que acaba por ser uma redundância se aprenditada por parte do Jardim Zoológico, deixamos o símbolo que perdeu elementos para abraçar um universo que está a começar a criar os seus próprios símbolos. Abram aulas para o DJ Metaverso. Bem sabemos que o universo que vai para além do nosso está a ganhar cada vez mais espaço. As marcas vão se entusiasmando e a máquina anda de olho numa ideia de perfeição que vai para além do homem. Há agora um DJ virtual, figura exclusiva do metaverso, com quem, ou oh, neste caso com o qual, a Kia acabou de se aliar. A marca de carros vai contar com DJ Wave, que ouvimos aqui de fundo, para criar uma música exclusiva para alguns novos modelos da marca. Por detrás deste DJ Wave virtual está uma empresa posicionada e unicamente focada no o metaverso, este músico sem existência humana cria uma música que alegadamente, por usar sons próximos ao da natureza, tem o poder de desbloquear a criatividade humana e despertar também um estado de fluxo, esperamos nós que a plena concentração se cinja ao ato de conduzir, é sempre importante e também mais seguro. Aqui, por seu turno, não se está a cingir a campanhas com prevalência no nosso universo, como vimos, vai para além disso e aposta no meta. Must have the My Precious, gritam os amantes da carne um pouco por todo o mundo quando se deparam com o NACO. Eat your vegetables, é o grito de ordem dos nutricionistas a bem da nossa saúde. E fora deste combate dual até acima dele, a Burger King prega uma partida a quem ama a carne e está relutante em abrir espaço para trazer opções vegetarianas para cima da mesa. Mas convém manter presente que quanto mais vasto o paladar, mais vasta a nossa experiência. E para sugerir, no mínimo, uma experiência diferente, a nova campanha do Burger King recorre a uma ilusão de ótica na imagem que está em alguns prédios e cartazes de rua na Alemanha e no Brasil... Aquilo parece ser uma suculenta posta de carne. Só que, na campanha da Burger King, tudo não passa de fotografias aproximadas de vegetais. Muito aproximadas, o engenho destas fotografias dá ar de carne ao pimento vermelho, à beterraba e à chicória vermelha. De facto, são imagens capazes de atrair os olhos dos mais sedentos por carne. É deixando-nos com a sensação de que algumas coisas que julgamos antangónicas podem chegar a ser muito parecidas que a Burger King promove. O investimento no novo menu vegetariano. Fascinados contra um de óptica. Seguimos com a conversa da Ana Filipa Rosa com a Joana Garopa, que lançou um livro para ajudar as empresas.
1: No brainstorming de hoje temos o prazer de receber a Joana Garopa. Acaba de lançar o livro Manual de Sobrevivência para o Mundo Corporativo. A Joana que foi eleita marketing do ano em 2020. Joana, bem-vinda. Obrigada pela disponibilidade. Obrigada eu pelo convite. Um Joana, este Manual de Sobrevivência para o Mundo Corporativo, portanto o Mundo Corporativo é assim tão agreste que é preciso um Manual de Sobrevivência? <risos>
2: Não diria agreste, mas tem regras bastante comuns, sejam empresas grandes, sejam empresas pequenas, há sem dúvida experiências que quem passa por essas por esses universos acaba sempre por passar por elas. E realmente aqui a minha foi, a minha intenção foi juntar algumas dessas experiências que me parecem que podem ser comuns. A, a várias pessoas e tentar a partir daí tirar alguns mantras e alguns ensinamentos que, que podem ser úteis para algumas pessoas que eventualmente ainda não passaram por essas situações ou estão a passar por essas situações e assim eventualmente levam aqui já com uma,
1: uma, linhas sua, uma orientadoras. possível solução para, para, para os temas. Uhum. E quem ainda não teve a possibilidade de abrir este, este seu livro, isto no fundo acaba por ter aqui uh, essas tais linhas orientadoras em, em todos os níveis, do gestor ao estagiário, a essa vida visão mais transversal? Sim, porque na realidade o livro retrata uh, e está feito em cima
2: da minha experiência pessoal. Um, eu, eu trabalhei muitos anos em agências de publicidade, portanto foi por onde eu comecei uh, e, um, e depois passei assim para o um mundo corporativo, passei pelas telecomunicações, Sonaicom, Siemens, muitos anos, uhum. uh, a perspectiva internacional da coisa, multinacional e nos últimos anos Galp, empresa embora. Uh, empresa internacional, mas de base uh, 100% portuguesa. E, um, e o que é facto é que o livro acaba, como vai retratando as minhas experiências ao longo desta minha vivência e, e, e desta desta experiência profissional que fui tendo, uh, eu realmente acabo por mostrar, desde os erros de rookie, portanto, desde que comecei, coisas que foram a, que me foram acontecendo e situações que me aconteceram claramente por ser verde e por estar ali no início da minha carreira, e portanto eu diria que o livro acaba por retratar Tratar e ser interessante para quem está a começar, para quem está a meio da sua carreira e também, e confesso que, que foi isso que me levou a escrever o livro e também para quem está já a tentar ou a pensar mudar de vida, porque a vida corporativa, a vida das grandes organizações é, é uma vida que, que permite que nos permite pensar ao fim de, de, um, de, um, de uns certos anos de experiência um, até que ponto é que não faz sentido aquilo que estamos a fazer para outros fazer também para nós um, e, e para um negócio nosso para, para algo que é nosso, não é? portanto Toda esta aprendizagem às vezes pode fazer sentido também olharmos para nós e tentarmos perceber se está na altura certa ou não de avançarmos para outro tipo de
1: desafios para nós, para outras empresas, para outros setores Que foi o que aconteceu consigo, Joana? Que Chegou é o, uma altura da vida em que achou que, que era preciso também mudar um bocadinho?
2: Que é o que está a acontecer comigo, eu não, ainda não ponho no passado porque não tenho ainda, confesso, não, estou na fase do ninho, como eu digo <risos> um, tenho tudo em aberto, que é um que é, um, que é um privilégio que eu sinto que, que tenho, porque na realidade não tenho nenhuma porta fechada para absolutamente nada. Claro que sim, e coaciono e muito, e cada vez mais, parece-me que estou a caminhar nessa direção de, de pensar efetivamente em mudar de vida e mudar essencialmente, aplicar aquilo que conheço e as experiências fantásticas que fui tendo ao longo da vida em algo que me diga mais, mais respeito e que tenha mais a ver comigo na realidade é isso.
1: E a pandemia deu esse empurrão ou não? Porque se calhar neste contexto a relação dos colaboradores com as empresas também mudou muito, não é? Se calhar há muita gente que nos está a ouvir neste momento e que está precisamente nessa, nessa fase. Isso aconteceu consigo ou não?
2: Eu acho, que a, eu acho que a pandemia ajudou, não é? Portanto, acabámos todos por, por olhar novamente para as nossas vidas, para pensar efetivamente o que é que é importante, o que é que não é. Tantas coisas que achávamos que eram impossíveis e de repente passaram a ser as, as nossas realidades. Existe o fenómeno uh, de Great Resignation, que está a acontecer em, em países em que o mercado de trabalho é um bocadinho mais livre e desenvolvido, está muito premente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Em Portugal não sinto, porque o nosso mercado não é assim tão grande que permita esta volatilidade de hoje decidir, não, eu hoje quero mudar de emprego e amanhã arranjo outro, acho que o nosso mercado não, 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 tem, essa, não tem essa característica, mas sinto sim, sinto que as pessoas na realidade estão um bocadinho a equacionar um, as suas vidas em função do, 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 do que aconteceu, o tema do trabalho híbrido, o tema do teletrabalho, da flexibilidade um, e da conciliação da vida pessoal com a vida profissional, acho que de repente passou a ter uma importância o tema que está muito na ordem do dia da saúde mental um, e dos burnouts, portanto acho, acho que essas temáticas todas estavam um bocadinho enterradas, uhum. havia empresas já a trabalhar delas, um, eu trabalhava trabalhava numa delas, assim mas há muitos anos já trabalha no tema da saúde mental, mas uh, mas o que é facto é que isso foi para cima
1: da mesa, sim há muita gente neste momento a equacionar e a reavaliar as suas vidas profissionais e olhando para o panorama nacional já que nos uh, disse isso não é que o nosso mercado é muito pequenino, às vezes ainda tem alguma dificuldade de adaptação, parece que as empresas estão prontas para enfrentar esta, esta nova vaga, se calhar, dessa perspectiva diferente que os colaboradores têm do trabalho? Eu, eu estou um bocadinho
2: desapontada, tenho-lhe a dizer, uh, uh, com, com essa temática. Eu achei que as empresas iam... Um, a maior parte das empresas e aproveitar esta o, o que aconteceu para olhar efetivamente para o trabalho de uma forma diferente. Acho que chegámos todos à conclusão que continuamos a ser produtivos em casa e, e, o, e o teletrabalho que fomos obrigados a fazer durante a pandemia não é o teletrabalho correto, não é? ninguém quer estar 24 sobre 24 em Obrigado, casa é? e, uhum. e, e perfeitamente isolado, portanto essa questão não se coloca. O meio termo, diria eu, que é, é onde está a virtude, que é ter a flexibilidade suficiente para que o trabalhador sinta a responsabilização e o dever, e ao mesmo tempo a obrigação, de trabalhar o tempo suficiente em casa ou no escritório, mas que seja um, 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 objetivo no sentido de entregar aquilo que tem que entregar. E Parece-me a mim que há uma série de empresas que o estão a fazer. Confesso que acho que a maior parte delas de são as grandes empresas ou as startups, onde a flexibilidade também já imperava, não é? E o tema uh, híbrido. Um, mas sinto que há, uma certa, há um certo trend de voltar atrás, de voltar a ter toda a gente no escritório. E, um, e, e espero, que, e espero que, que as empresas percebam que esse efetivamente não pode ser o caminho. Não, não é só... Ou em casa ou no escritório, na uhum. realidade existe um meio termo, existe o tema da responsabilização e da confiança na força de trabalho, senão não faz sentido também... E, um, e,
1: e, e realmente acho que a forma de trabalhar mudou e temos todos é que estar preparados para lidar com isso. de Fazer essa adaptação Joana, hum. olhando um bocadinho para o seu percurso novamente e nós falamos aqui no brainstorming muito de criatividade, sempre foi uma pessoa criativa, sempre soube que este era o seu caminho ou isto deu aqui uma volta e de repente tinha, tinha outra perspectiva e a vida acabou por encaminhar por um sítio diferente. Como é não,
2: que foi? não, eu, eu sempre fui, fui encaminhando à medida que, que, a, que, que a vida me foi levando, tá? sempre Sempre fui muito criativa, sempre adorei a área da publicidade. Confesso que um, eu passei para as empresas porque achei que ter experiência do lado da empresa me ia valorizar quando quisesse voltar para o mundo da publicidade. Portanto, sempre o que eu gostei foi comunicação e publicidade. Um, e, um, mas o que é facto é que depois o mundo das marcas é um mundo apaixonante. Uh, e o Mundo das Empresas tem os seus desafios, alguns deles eu falo no livro, mas tem os seus desafios que são bastante, um, uh, como é que eu ia é dizer, desafiantes na verdadeira acessão da palavra, portanto, uhum. um, e sempre gostei de escrever, por incrível que, que possa parecer, um, acho que até me tinha esquecido quão... Uh, eu gosto e me sinto à vontade no meio das letras e da, e da escrita E acho que apanhei agora um bocadinho o embalo Já tenho uma ideia para um segundo livro Portanto, acho que, portanto, que é... a
1: folha em branco não assusta de todo
2: de, de todo, de todo E sou muito uh, jornalista há, percebe, Vai perceber o que estou a dizer E sou muito daquele género É preciso quantos caracteres? É, são 50 <risos> ou 500? E para sim. mim é igual uh, faço, faço bem na mesma e, um, e, e portanto, mas sim Isto para dizer que o, o mundo da comunicação e o mundo da publicidade Sempre foi o meu mundo, o mundo das marcas um, o marketing veio um bocadinho depois, portanto, sempre fui mais, mais comunicação empresarial, das comunicações internas, os, o, o tema do employer branding, a, a comunicação corporativa. Trabalhei muitos anos numa Siemens que é uma empresa muito, 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 muito industrial, portanto, sempre uma componente bastante de governmental affairs, de, de, com algum peso... Um, e, e esta componente mais de marketing de produto e de serviços uhum. uh, veio mais tarde, mas claramente é uma área que também me, que me agradou muitíssimo. Isto para dizer que, que o mundo da comunicação e das ciências sociais, na realidade, é o meu mundo. Isso tem alguma versatilidade, mas sinto-me feliz
1: neste, neste ecossistema. É, é um ecossistema que muda, é muito fervilhante, não é? Muda uhum. muito também nos últimos 10 anos. Como é que perspectiva os próximos 10, Joana? Eu sei que esta pergunta é sempre um bocadinho ingrata, mas uh, olhando um bocadinho para o futuro, o que é que perspectiva nesta área?
2: Eu acho que vai ser uma área que vai continuar a vingar, porque o mundo, como dizia bem, o mundo da criatividade é cada vez mais valorizado, não é? No mundo em que nós sentimos que há uma série, uma série de fatores que são automáticos, onde a indiferenciação, nomeadamente nas máquinas e afins, torna uh, a vivência no, no, no mundo empresarial muito mais difícil. Acho que neste mundo onde, efetivamente, a, a criatividade ainda faz uh, ainda faz diferença, acho que tem sempre pernas para andar. Tem vários desafios. Eu acho que o desafio hoje em dia do marketing e das marcas é que há muitos trends e muitas coisas novas a surgir a toda a hora. É os TikToks e agora é o Telegram. E agora é... e, 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 e há que aprender a distinguir o trigo do joio sem deixar uh, passar o comboio, mas também não se pode entrar em todas as carruagens. Embarcar em todas as trends, e, não é? Exatamente. Uhum. E, portanto, acho que há esse desafio uh, constante que, que se vem a... a em empolar nos últimos anos, acho que, que quando eu acabei o curso não interessa há quantos anos, mas ali nos anos 90 é, quase que havia a sensação da pessoa tira o curso e ok acabei, agora vou trabalhar, mas o que é facto é que há, um, há quer dizer percebe-se então nesta área, acho que é em todas, mas nesta área do marketing e das, e, e das marcas percebe-se que a pessoa não pode deixar passar uh, nenhum trend, tem que estar sempre em cima da crista da onda e muitas vezes sempre perceber bem o que, o que se está a falar agora fala-se muito do metaverso o que é isto? Onde é que isso apareceu? Onde apareceu do gaming, mas como é que é possível já haver quase um universo paralelo e, e até que ponto é que, gente, é que devemos envolver ou não as marcas e as nossas empresas? Portanto, é claramente uma um área que vai continuar a vingar, vai continuar a ser muito necessário o tema da transparência hoje em dia também dentro das organizações tendo em consideração que tudo se vê de dentro para fora, não é? Portanto, as próprias organizações têm que estar muito mais preparadas para poderem ser olhadas de fora de uma forma bastante transversal. E, e portanto, eu diria que a comunicação, o marketing e,
1: e, um, e, e o mundo das marcas vai continuar a, a vingar. Portanto, segundo volume do livro está garantido, não é? Porque, aqui, porque aqui nos foi adiantando também, portanto, não sei eu, eu tinha precisamente esta pergunta, se o segundo volume já estava na calha ou não, portanto já está Está não pensado, não é? está, está pensado. só
2: pensado não está de todo ainda em projeto, mas isto para lhe dizer que gostei muito da experiência demorei alguns meses a escrever o livro, mas gostei de todo o processo criativo que tive que fazer das várias conversas, das várias pessoas que tive que ir repescar na minha vida onde reencontrei Pessoas fantásticas com quem tinha trabalhado e que já não via há anos. Portanto, foi todo um processo que gostei muito de o fazer e, um, e claramente tenho muita vontade de tornar a fazer
1: uh, com este tema ou outros, portanto, não necessariamente com o mundo corporativo, quem sabe. Com e, Joana, para acompanhar o seu trabalho, qual é a melhor forma para quem nos está a ouvir e tiver curiosidade? Através do LinkedIn, uh, Garopa, também o meu nome é fácil de, de, de seguir, <risos> acho que é a
2: forma mais, mais objetiva de ir seguindo aquilo que estou. A fazer porque vou partilhando sem dúvida
1: das novidades por aí este manual de sobrevivência para o mundo corporativo já está nas livrarias a Joana Garupe autora e foi a nossa convidada de hoje obrigada Joana até à próxima obrigada eu.
0: e a fechar esta semana no brainstorming vamos a um grande destaque da semana uma campanha que está nas televisões e o grande destaque desta semana do brainstorming vai para a nova campanha da Auchan. É um momento criativo em que os publicitários lembraram a marca francesa de supermercados que às vezes os sacos de uma marca concorrente entram diretamente nas lojas desta superfície e transportam compras de supermercados alheios, neste caso, supermercados da Auchan. No vídeo em que uma cliente passeia num destes supermercados vai vendo sacos ao circular, cuja imagem está distorcida no anúncio, mas cujo conteúdo é bem explícito. São sacos quer do pingo Doce, quer do Continente. Depois de constatar que assim é, esta cliente dirige-se à caixa e exclama para quem lá trabalha que quando é para poupar, todos vão lá parar. Parar onde? Ao Oxa, cuja criatividade lhe merece o lugar de destaque desta semana no Brainstorming, que está de regresso já para a semana. Até lá.